0: Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. La semana pasada estaba platicando con un cuate, nos estaba comentando otro camarada de a mí, eh, que se le presentó una dificultad en su trabajo. Nos estaba comentando que a él ya le había tocado rolar turnos en un par de ocasiones, pero que en esta semana en específico le tocó, pues vaya, conocerse a sí mismo. O sea, le tocó llegar a ese momento en el que dijo, güey, si ¿sí puedo no puedo, dijo, chingues madre, yo sé que puedo, y lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, les platico, mi amigo trabaja en Monterrey, él este, es ingeniero mecánico al igual que yo, y, bueno, nos platicaba, nos ha contado prácticamente cómo es. Él trabaja en una nacería, así que el trabajo en una nacería es un poco complicado, es un poco, pues, rudo hasta cierto punto. Eh, nos ha comentado cómo ha tenido que estar, pues, a cuarenta y tantos grados debido a las calderas, este, deshidratación horrible. Bueno, nos ha contado varias, pues, sus chocaventuras que ha tenido por allá. Y la semana pasada nos estuvo contando, pues, de cómo fue que él... Llegó a su límite y se dio cuenta que ese realmente no era su límite O sea, dijo Llegó a tal momento en el que dijo A ver, cabrón, según yo aguantaba hasta aquí Pero resulta que aguanto esto y todavía un chingadazo más Nos estuvo platicando, nos dijo Miren, me tocó pues prácticamente trabajar la semana 24-7 Pues ya, lo que les comento, ¿no? De calorón horrible Luego él también este, se la paga Ahorita que han estado lloviendo, ha estado lluvias en Monterrey bueno, eh, un clima cero ideal. Así que nos estuvo platicando del estrés al cual él se sometió, debido a que mucha de la situación, mucha de la obra quedó a su cargo. Ajá, Quedó a su cargo, así que gente quedó a su cargo, la obra quedó a su cargo, la responsabilidad de lo que sucediera era de él. Así que eh, nos estuvo comentando, pues, pasaron los días y decía, ¿sabes qué? Tuvo que hablar con los gerentes, con jefes superiores, dijo, mira, si yo me vas a dejar a mi cargo... Todo esto así que las decisiones las tomo yo, o sea, él se tuvo que poner en el lugar al cual lo destinaron y dijo, pues órale pues, le entro, pero mis reglas van a ser así, así, así. Así que él lo hizo, se lanzó por ello y al final de cuentas logró sacar lo que tenía que sacar. En esa semana le batalló día, noche, día, noche, día, noche y logró sacar lo que tenía que sacar. Así que nos estuvo platicando, nos dijo, güey, me tuve que enfrentar a mi jefe, tuve que hablar con mis gerentes, tuve que ponerme, plantarme en pie en frente a ellos y decirles, güey, las cosas no se van a hacer así. ¿Por qué? Porque al final me lo dejaron a mí. Él tuvo que ponerse los pantalones, ponerse en la posición en la cual lo dejaron y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de esta manera. Y nos dice, güey, yo creí que mi límite... Era pues a lo que yo estaba acostumbrado a hacer y eso que ya me habían tocado un par, nos comenta, ya me había tocado un par de madrazos Y yo creía que ese era mi límite, el estar desvelado dos, tres días era mi límite, pero en esta ocasión, nos comenta, descubrí que puedo estar casi una semana así Y sin embargo seguir chingándole ah, Así que bueno, nos estuvo comentando esto, la verdad yo me sentí orgulloso, mi otro camarada se sentió orgulloso porque realmente cuando alguien descubre que el límite está en la cabeza y te das cuenta que puedes hacer más que eso, pues vaya, ¿no? rompes algo, una barrera de la cual muy pocas personas logran romper. Así que en esa ocasión me hizo recordar eh, algo que me platicó. Yo de repente tiendo a ir, unos, suelo ir a unos masajes, pero son este quiroprácticos, me encanta estar tronándome la espalda. Y bueno, en estos masajes, el cuate que, que al final termina eh, tronándote la espalda, cadera, todo. Estuve platicando porque hay un... Eh, a dónde voy. Está... Eh, la camilla es una camilla que tiene un cierto grado de inclinación. Y del lado derecho hay unos... este hay un mural donde él tiene un montón de, de medallas. Medallas, pues prácticamente de, de maratones, de ultra trails. Tiene de varias. Tiene Spartan... Así que parece que Ironman también ahí tiene medallas. Estoy platicando con ese cuate y me dice, fíjate que en mis primeras carreras, porque le estoy pre preguntando, oye, ¿cuál ha sido la que más se te dificultó? Me dice, mira, esta de aquí me mostró la medalla en específico. Creo que era una de Spartan, hace como unos tres años. Y me dice, esta de aquí, le pregunté, oye, ¿por qué se te dificultó tanto? Me dice, porque cuando yo llegué, llegué sin un equipo, más bien llegué con un equipo normal, ¿no? Y yo veía que los demás llevaban, no, ya me acordé, era un, eh, ay, hijo, ¿cómo se llama? Pentatlón, no recuerdo bien, no recuerdo bien cuántos deportes había ahí, pero me comenta, cuando yo llegué, llegué con equipo básico y me di cuenta que muchos llegaron, pues, con equipos acá de, de marcas supercaras, unos equipados, unas mochilas con vejigas de no sé cuántos litros, okay que llegaron con demasiadas cosas, pues, y acá con uniformes ya preparados en específico para esa carrera. Así que eh, él me comentó que cuando él llegó, pues, sí dijo, ay, cabrón, pues, estos son muy profesionales, este, ya vienen bien preparados. Pero él me decía, pero pues yo también me preparé. Quizá no traía ese equipo, pero también me preparé. Así que eh, pues, mi cuate este comenta de que cuando comienza la carrera cuando comienza pues todo el evento, él en su mente decía, bueno, es que estos son más profesionales que yo, a lo mejor entrenaron más, se nota que, que vienen mejor preparados, o sea, él mismo me dijo, güey, en mi mente yo ya estaba perdiendo, yo ya estaba perdiendo en mi mente, así que, pues, la primera parte, no recuerdo qué era, creo que era natación o la carrera, no recuerdo cuál fue la que me comentó, pero en la primera parte me di cuenta que traía un desempeño, puta, horrible. Y, y me dice, en ese momento me di cuenta que yo en mi cabeza ya estaba perdiendo. Y yo no me podía dar el lujo porque me dice, entrené demasiado para este, para este evento que no me podía dar el lujo de, de perder sin antes haberlo comple completado. Cosa que es muy importante. Así que dice cambié esa mentalidad que traía, agarré y dije, bueno, olvídate del equipo que traen, olvídate del equipo que traes, tú puedes, tú puedes, tú puedes ganarles, tú puedes con ellos, ellos ni siquiera han de ser gran cosa, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, así que le dio más fuerza, le dio más energía, le continuó, y me comenta que al final terminó ganando, creo que el primer lugar o el segundo, no recuerdo bien. Según yo fue el primero, porque tenía demasiadas medallas y le pregunté por un chingo de ellas. Pero parece ser que al final terminó ganando el primero, el primer lugar. Y me dice, y al final todo, todo, todo estuvo en mi cabeza. Porque si yo me hubiera quedado con la mentalidad con la cual comencé, muy seguramente no, o sea, hubiera terminado, pero no hubiera sido de los primeros. Y sin embargo, cambié la mentalidad que traía en ese momento. y Dije, chingue su madre, yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y terminó ganando el evento. Terminó ganando, no recuerdo si el primero o llegó en segundo lugar. Pero bueno, el punto es de que al final ganó en su mente. Terminó ganando en su mente. Así que cuando mi camarada me cuenta esto, yo luego, luego en automático digo esta historia. Y la verdad es que es muy cierto, muchas veces propios, nuestros propios pensamientos nos, nos suelen limitar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo les cuento, yo eh, por lo general, antes del coronavirus y de, pues, prácticamente desde hace un montón, yo normalmente corría en promedio 8 kilómetros diarios, 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 y al fin de semana pues aumentaba a 10, 12 kilómetros. Eh, después, por ahí de, lo, de octubre del año pasado, yo me salí, me metí a escalar Más bien dejé de correr porque me metí a escalar Ya llegaba yo noche a la casa Y después se vino lo del coronavirus eh, Yo estaba viviendo en la ciudad de Querétaro Se viene el coronavirus Y para todo esto, pues yo tenía desde octubre hasta, creo que fue febrero, no, hasta marzo Sin estar corriendo, pero iba a escalar, iba a escalar, iba a escalar Adquirí una condición distinta Regreso yo a Morelia, pues dije, bueno, si me mandan de home office, ¿para qué me quedo rentando en Querétaro? Dije, me regreso a Morelia y acá comienzo yo a correr de nuevo. Pero me di cuenta que cuando vuelvo a, vuelvo a querer correr, pues la condición sí la había perdido. Porque era diferente la condición que yo traía en la escalada a la condición pues, de estar corriendo. Este, así que... En este momento, pues yo comencé haciendo 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros, y después les subí a 6 kilómetros, 6 kilómetros, 6 kilómetros. Pero no sé si les ha pasado, me imagino yo que sí. Que por ejemplo, eh, no sé a qué se dediquen ustedes, qué deporte hagan. Pero si se ponen ustedes, ah, voy a hacer esto durante 15 minutos, pues bueno, comienzas con toda la actitud, toda la energía. Por ahí del minuto 5, pues, todavía sigues sí con energía por ahí del minuto 10, ok, ya te sientes cansado, pero ya cuando te estás acercando a los 15 minutos que fue como ese límite mental que te pusiste, comienzas a sentirte más cansado, incluso ya tu cuerpo te empieza a decir, no, ¿sabes qué? Ya hasta aquí estuvo, de todas formas ya pasaste, no sé, de los 10 minutos, tú mismo comienzas a, a convencerte de que ya estuvo, bueno, de que ya estuvo por ese momento, así que tú mismo comienzas a mover ese límite un poquito antes, un poco antes, un poco antes. El punto es de que las personas que ceden a mover este límite un poquito antes son personas que cada vez se crean una limitante más pequeña y más pequeña y más pequeña. A tal grado de que al rato lo único que hacen son un minuto de ejercicio y ya. No vuelven a hacer nada. Pues un minuto de ejercicio no te sirve nada. No te sirven ni madres. Así que... Eh, me cuenta mi, mi amigo esta historia. Recuerdo yo la historia del camarada con quien voy a, a donde es los masajes. Y yo digo, ah cabrón. Y yo dije, güey estoy cometiendo un error. Porque yo me estoy saliendo con la idea de 6 kilómetros. Cuando yo corría 8. Me estoy saliendo con la idea de 6 kilómetros. Y digo, también existen pues lo que tu cuerpo aguante. Pero yo dije... Cuando yo ya estoy por ahí del kilómetro 4, 4 y medio, ya mi cuerpo ya dice, güey, ya párale. O solamente llega a los 5 kilómetros, no pasa nada. Digo, no, güey, ni madres. Así que lo que apliqué fue, pues en ese caso, ni va a ser 6, ni va a ser 8 kilómetros. Mi, mi meta son 10. 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Y saben qué pasó? Güey, aguanté los pinches 10 kilómetros. Me di cuenta que aguanté los 10 kilómetros una vuelta más y no hubo ningún problema. Ningún problema. O sea, yo cuando estuve corriendo los 8 kilómetros en, en años anteriores, pues posiblemente yo pude haber hecho más. Pero me limitaba a los 8 kilómetros, 8 kilómetros, 8 kilómetros. Y mi cuerpo perfectamente aguantó los 10 kilómetros, perfectamente mi condición, mi respiración los aguantó. Era mi mente la cual no los aguantaba. Mi mente no aguantaba esos 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque mi límite estaba primero en 6 y luego, ah, y luego con el tiempo le subo a 8. No, error. Error que cometí. Ahora subí ese límite a 10 y claro, cuando estoy en los 8, fíjate, cuando estoy en los 8 ya me siento que me carga la chingada. Pero le aguanto, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo y llego a los 10. Llego a los 10. Digo, esto llevo implementándolo una semana, pero llego a los 10, llego a los 10, llego a los 10. Así que, ustedes fíjense, les dejo de tarea que ustedes analicen, y no solo en, de, en la cuestión deportiva, sino en la cuestión personal, en la cuestión profesional, laboral, lo que sea a lo que se dediquen, fíjense, analicen cuáles son sus límites mentales, hasta dónde ustedes mismos están limitando su propia capacidad. Analicen bien, porque si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo al día me doy cuenta que productivo soy 2, 3 horas. Y si nada más, pues ya tú, tú mismo te estás limitando a 2, 3 horas ser productivo simplemente. Cuando pudieras aumentarle 4, 5, 6, duplicar esa cantidad de tiempo. Eh, cuestión deportiva, nuevamente pudieras incrementar más. Cuestión de, por ejemplo, alimenticia. Y tú dices no, nada más con que yo cumpla mi dieta uno o dos meses en lo que alcance el objetivo de bajar dos, tres kilos, con eso la armo. No, además proponte también, incrementa el músculo haciendo ciertas actividades físicas, además pues métele un poquito más de verdura, no nada más lo que te dicen. Digo, tampoco te excedas, al final de cuentas por eso te dan la recomendación los nutriólogos, pero el punto es de que no te quedes con ese límite con el cual estás haciendo las cosas, sino que al final tú hagas más de ese límite. Mueve ese límite, muévelo. El límite está en ti. Tú eres el creador, tú eres el creador de tu propio éxito, pero también eres el creador de tu propio fracaso. Así que analiza bien cuáles son tus límites. Fíjate bien si realmente hasta donde tú llegas y dices, bueno, ya estoy cansado, ya no quiero hacer nada. Realmente ese es tu límite, o simplemente es tu cerebro diciéndote, ya no quiero seguir. Yo sé que puedo, pero ya no quiero seguir. Analízalo bien. Fíjate. Yo te, yo te aseguro, neta, te aseguro que te vas a sorprender. Te vas a sorprender a ti mismo cuando te des cuenta que ese límite mental que tú traías ni siquiera estaba cerca de lo que realmente puedes lograr hacer. Se los dejo de Tareas. Y se los dejo tarea, oh vaya, ya estoy diciéndolo en plural. Se los dejo de tarea y, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.